0: Поначалу Фалька смотрела на людей свысока. «Слишком много суеты!» — морщилась она. «Слишком громко!» Ей было непонятно абсолютно все вокруг, начиная от того, как и зачем она здесь оказалась. Не то что вспомнить, даже предположить хоть что-нибудь разумное не получалось. «Мне здесь не нравится. Я хочу назад. Срочно отправь меня назад!» «Я не могу», — отзывался Чарли, невозмутимо перебирая струны на лютне. «Уйти назад ты можешь только сама». И не сразу. Прямо сейчас тебе просто не хватит сил. Фалька хмурилась, дула, сругалась, удивительно красочно и до оторопи по-человечьи. Снова хмурилась и заводила споры сначала, сама не зная, насколько на самом деле похожа на обыкновенного людского подростка. Ей не нравился свет, не нравились лишние звуки, не нравились глупые люди, спокойно ко всему этому относящиеся, не нравился Чарли. Забивающий голову глупыми байками и не по мнению Фальки, хоть что-нибудь нормально ей объяснить. Фальку устраивали только очень темные ночи, недостижимые в условиях средних размеров города со всем его уличным освещением, и хоть и нечасто, но все-таки возникающим шумом. В каждой ночи есть доля утра, сказал ей Чарли на четвертые сутки, когда она наконец устала безостановочно спорить, и начала хотя бы чуточку поглядывать по сторонам. «Смотри». И развернул лицо на восток, к тоненькой светлой полоске на горизонте, даже не обозначившейся еще толком, а только-только начинающей переставать быть темнотой. Фалька, звездная ночь без луны, по случаю своего перехода, устроившая по всему городу отключение электричества на пару с лунным затмением, «Красиво же, зачем вам что-то еще, если уже есть звезды?» замирает и долго-долго молча смотрит на рождение света. Это потом уже она оценила, каких усилий стоило Чарли простоять наравне с ней до восхода солнца, не шевелясь и как будто бы тоже почти не дыша. Это ей просто, а вот людям, чтобы жить, нужно дышать. Впрочем, видимо, иногда некоторые из них все-таки делают исключение. Тогда казалось, что Чарли просто удачно ее отвлек. Когда ты ночь, а утре не думаешь, ты только то, что ты есть ничего другого тебе не нужно это люди умеют быть всем понемногу и хотеть всего что только могут заполучить зачастую сами не зная зачем вбили себе это в голову почему это тоже красиво медленно тянет звездная темнота глядя на восходящее солнце и странный ветер умеющий быть человеком не теряя при этом себя ничего ей не отвечает всему свое время успеет еще разобраться Пока что у них вполне достаточно других, более срочных дел. Вот это уверенно заявляет Фалька: Это, это и парочку тех. Почему они одинаковые, так и должно быть? Чарли фыркает, проследив направление её взгляда, и снимает с полки черные кеды. Не классические с белыми носами, а как будто политые сверху, самой черный на свете краской. Да, еще что-нибудь? Ночь оглядывается по сторонам, поудобнее перехватывает кипу одежды в руках и вздыхает. Все, скорее пошли отсюда, здесь слишком много людей. Магазин одежды закрывается через четверть часа, и по позднему времени покупателей в нем практически нет. Но для Фальки пока, и два чужих человека толпа. Они расплачиваются, забирают добычу и идут в сторону дома. Я вернусь назад, говорит подопечная не переставая вертеть головой во все стороны и шаркать по асфальту одолженными у Чарли черными кожными сандалиями, которые, даже застегнутые на все возможные ремешки и последние дырочки, все равно норовят слететь. Погуляю тут, посмотрю, как все устроено у людей, дождусь, когда сил станет достаточно, и сразу домой. В человечьем облике Фалька худая и, на удивление, довольно высокая девчонка, которой можно дать от 15 до 35 и к мрачному упрямству ее лица отлично подходят джинсы с дырками на коленках и майки борцовки, которых она только что накупила. Черные, разумеется, исключительно черные. Простая логика перехода сделала ее волосы тоже черными и очень короткими. И только глаза почему-то светло-зеленые. Чем она, ожидаемо, недовольна. Интересно, как скоро ей надоест ворчать. Хотя это и, наверное, не скоро, уж очень упрямая, думает Чарли. Посмеиваясь над размашистой походкой, заносчиво вздернутым подбородком и острыми локтями. В левом ухе у звездной ночи поблескивают три круглые серебряные сережки гвоздики, в правом две. И это тоже логика той стороны, напоминание. Чарли каждый раз с большим интересом смотрит на то, какими они приходят, всегда предельно похожие на самих себя. И как потом, приживаясь среди людей, выбирают внешность. Технически большинство духов, остающихся духами, могут отводить глаза людям и разгуливать по улицам хоть голыми, никто не увидит. Но человеческие привычки заразны, и новичкам нередко становится любопытно в них поиграть. Ну и характер продемонстрировать, куда ж без этого. «А почему ты сам до сих пор здесь?» — спрашивает Фалька еще через несколько дней. «Ты же можешь быть где угодно, делать все, что захочешь». Почему ты сидишь в этом городе, как привязанный, и постоянно кого-то ждешь? Мог бы хотя бы поездить по этому своему человечьему миру, который мне так расписывал. Ты вообще отсюда хоть когда-нибудь куда-нибудь уезжал? Чарли не теряется от вопроса, не хмурится и не отвечает. Только тянется прикоснуться к округлому боку своей неизменной лютни и слушает, как она тихо звякает струнами в ответ на эту его привычную ласку. Они часто спрашивают об этом. Им всегда непонятно и всегда любопытно. Ты же можешь быть где угодно. Почему ты все еще здесь? Чарли закрывает глаза и с нежностью слушает то, от чего когда-то остервенело пытался сбежать. Уезжал. Почему бы в кои то веке не рассказать? Пусть даже склочная девчонка будет над ним смеяться. Пусть вспоминать не хочется. Все пусть. Один единственный раз. Пусть будет. Мне тогда казалось, что моя жизнь должна быть совсем другой. Что вот это все, это не я, это мне навязали. Мне всегда что-то навязывали. Рассказывали, как я должен жить и что делать, кем работать и с кем дружить. Да, представь себе, я был обыкновенным ребенком, у которого были обыкновенные разногласия с его обыкновенными родителями. И когда однажды, ни почему посередине шага, прямо на улице, я услышал внутри себя все вот это. Чарли хмурится, потом горько улыбается, потом хмурится снова. Я как в цепи сорвался. Не хочу, не пытайтесь меня заставить. Я сбегу, я уеду, я что-то совсем другое. Это совсем не я. Он очень хорошо помнит тот день, сейчас. Потом расскажет до конца и снова забудет, чтобы в общей памяти Чарли оставалось об этом как можно меньше. Кому очень понадобится, тот, конечно, найдет, но пусть хотя бы не лежит на поверхности. Они пугали меня. Вы. Вы пугали меня очень сильно. Меня угораздило стать Чарли почти подростком накануне 20-летия, и я хотел бы соврать, что сразу понял, что это мое призвание, что был рад, что быстро всему научился. Но врать я не стану. Ничего я не понял. Я, представь себе, просто сбежал. Никогда никому об этом не рассказывал. И больше не расскажу. Даже преемнику своему, вот уж ему точно, ни за какие сокровища мира. Только тебе, смешная темная ночь, потому что и сам был таким же непримиримым, как ты. Думал, так же, как ты сейчас, что нет ничего, кроме того, что кажется правильным мне. Думал, что перемена места все наладит сама собой. И Ну ну-ка, давай. «Угадай, что оказалось на самом деле?» Фалька смотрит на Чарли во все глаза и впервые видит перед собой того человека, которым является ветер. Немолодого, молодого, ни однозначного, чуть седого, очень живого и очень долгого. Оказывается, если присмотреться, там внутри столько всего, столько времени и пространства, столько... Ее, Фальке, придирчиво точной копии. Темнота, затмение, звезды. Очень-очень тихо, пусто, и отчаянно хочется убежать. Интересно, неужели со всеми людьми так? «И куда ты сбежал?» — осторожно спрашивает она, глядя, как за спиной сидящего у окна Чарли потихоньку светлеет небо. «Что ты делал?» «Путешествовал, слонялся где только мог, уезжал, как только слышал кого-то из ваших, подрабатывал, мыл полы и посуду, разносил письма, тяжести таскал. И играл на улице, да? Нет, тогда еще не играл. Даже в голову не приходило, что вообще когда-нибудь буду. А когда наконец пришло, я чуть было не отбросил и это. Он привычным жестом снимает чайник с плиты, разливает по чашкам дымящийся кипяток, не давая ему остыть ни секунды. Против всех правил, конечно, всегда против всех правил. Фалька морщится от одного только вида странной человечьей бурды, которую ни в коем случае не собирается пробовать. Но, увлечённая разговором, без возражений, позволяет пододвинуть к себе поближе одну из чашек. Если ты привык, что тебя ломают, ты изо всех сил стараешься не позволять это сделать каждый следующий раз. Поэтому очень легко не узнаешь, то, что приходит, чтобы стать тобой, а не стать вместо тебя. Петр был... Я до сих пор на самом деле не знаю, кем был мой учитель. Сейчас мне кажется, что музыкой в чистом виде, хотя, наверное, это преувеличение и немножечко фанатизм. Улыбнуться, снова, нежно погладить лютню по круглому боку, точно как кошку. Совсем не смотреть на замерзшую напротив зеленоглазую ночь. Пусть слушает. Ему в какой-то веке совершенно не хочется никому ничего доказывать. Просто выпить за старого друга капельку памяти вместо тугого вина. Петр был хозяином очередного бара, в котором я подрабатывал. Ширококосный, смуглый, смешливый, как все в тех далеких приморских краях, Петр ни на секунду не расставался с маленькой гитарой, которая в его огромных ручищах выглядела игрушечной. Он все время что-то наигрывал и мурлыкал себе под нос, а раз в неделю по вечерам собирал у себя толпу друзей-музыкантов таких же любителей, как он сам. И всегда звал меня. «Оставайся, послушай, попробуй. У тебя наверняка отлично получится. У меня для тебя инструмент подходящий есть. На, держи». Протягивал мне лютню, а я отмахивался как мог, заканчивал с уборкой и бежал к морю. Или в соседний бар, выпить с необязательными приятелями, приударить за какой-нибудь ушлой красоткой. Ни одно из лиц, окружавших меня тогда, я теперь даже не вспомню. Нечего вспоминать, да и не хочется. Как будто не было никого. Только Петр и его любительские концерты, которые я тайком подслушивал, прежде чем на самом деле уйти, сам не понимая зачем. Небо разгорается нежно зеленым и следом оранжевым. Над чаем висят хвостики пара. В квартире у Чарли погашено все электричество, потому что по ночам фолька не терпит света. Слабак. Даже не пытается меня переспорить, думала Фалька еще вчера, когда Смотритель беспрекословно гасил все лампы по первой просьбе. Сейчас она смотрит ему в лицо, видя, что он уже даже забыл о ее присутствии. Разглядывает то отстраненное, нежное и острое, чему не знает название, и думает только, что же за сила смогла так изменить тебя ветер. Где Петр хранит инструменты, я знал. Он не делал из этого никакого секрета. В дальнем углу, за барной стойкой, два шкафа. В правом — посуда, а в левом — музыка. Ни один из шкафов не запирался. Мало ли что может понадобиться. В представлении Петра запасная гитара и новый бокал взамен разбитого неизменно на счастье. Могли с одинаковой вероятностью пригодиться в любой момент. Совершенно обычное дело. Тогда я об этом не думал. Но очень сильно потом, когда осознал, был поражен, как легко, совершенно обычный человек, а он не был ни духом, ни одним из забывших, только человеком, и только музыкой, и только любовью. Просто собой и своим представлением о том, что нормально, может до неузнаваемости изменить фрагмент мира вокруг себя, так, что он совершенно уже не поддается влиянию всего остального, что с ним не делай. Однажды под утро, когда из бара все давно уже разошлись, а я только-только вернулся после ночного рейда по городу, досадно трезвый и в отвратительном настроении, я решил, ай, была не была, попробую я твою чертову лютню, может быть, тогда ты от меня отстанешь. Добрался до шкафа, вытащил оттуда кофр с инструментом, уселся на ступеньках снаружи, чтобы не разбудить Петра, спящего в комнате на втором этаже, и понял, что вот оно, то, что всегда искал. Чарли и не думал смеяться, но этот ее вопрос прозвучал настолько по-человечьи, что удержаться было нельзя. Так маленькие дети спрашивают у взрослых, чем закончилась сказка, которую читают им на ночь, точно таким же тоном, полным надежды, пополам со страхом. А вдруг все-таки все умерли? Ты же потусторонний дух, жуткое существо, способное сделать городскую ночь непроглядной, черной и страшной. Ты же чудовище, неведомый сгусток силы и еще не пойми чего. Но насколько же ты, насколько же все вы иногда совсем не отличаетесь от людских детей? Вот почему я все еще здесь. Но додуматься до этого тебе все-таки придется самой. Плохохотав в волю, он отхлебнул чаю. Фолька автоматически скопировал это его движение и, когда осознала, даже не стала плеваться. Только тихонько хмыкнула, сделала второй глоток и поставила чашку на место. Еще немножко пофыркал, поулыбался, цокая языком, в конце концов вздохнул и продолжил. Как бы мне не хотелось сказать, что было именно так, на самом деле так не было. На самом деле я смотрел инструмент и думал, что вот я сижу под дверью какого-то бара, черти где, на очередном рассвете, которого завтра даже не вспомню, потому что он ничего для меня не значит. И совершенно не знаю, из-за чего же такого ужасного я сбежал из дому? То есть, знаю, конечно, но совсем ничего больше не чувствую. Как с этой вот лютней? Чего сопротивлялся-то, если даже не пробовал? Ну вот, держу в руках. Инструмент как инструмент, можно попробовать побренчать. Не кусается. Зачем от него было бегать? Не понравится? Поставлю обратно в шкаф и забуду. Только-то и всего. Несколько гитарных аккордов, как любой мальчишка, я помнил со школы. Их и попробовал. А потом увлекся, и опомнился только, когда, проснувшийся по будильнику Петр, пришел посмотреть, кто это так жалко бренчит у него за порогом и не стоит ли из сострадания пристрелить беднягу. «Научить?» — только и спросил он, ни единым словом не обмолвившись про очевидное и обидное «наконец-то». «Да, пожалуйста, научи». Чарли надолго замолкает. «Фалька?» Почти такая же задумчивая, как он, берет чашку с еще теплым чаем и идет на балкон, рассматривать утро. Не ворчит, не хмурится и не бежит за солнечными очками. Только теребит мочку левого уха, кончиками пальцев пересчитывая на ней сережки. Три. Мало. Интересно. А можно сделать еще? Почему ты не сказал, что это так больно? Обиженно вопрошает Фалька с порога. Утром... Она спросила, как сделать, чтобы в ушах появились еще сережки, получила инструкции и, отказавшись от сопровождения, убежала. Теперь она прижимала к левому уху кусок ваты, ухо было все красное и, очевидно, болело. Чарли пожал плечами. Никогда раньше не сталкивался с прокалыванием ушей у потусторонних чудовищ. Извини, не знал, что у вас тоже может идти кровь. Вообще говоря, не должна. Увернулся от тумака, попросил показать, что получилось. Долго задумчиво смотрела на две маленькие разноцветные сережки, распухшую мочку уха и довольную фальку, страшно гордящуюся собой. Это моя лютня, заявила вздорная девчонка, и пошла сама ставить чайник. Ты чай будешь? Иногда учиться невыносимо. Но именно такая наука пригождается больше всех прочих, думает Чарли, с нежностью глядя на невозмутимую ровную спину в черной борцовке. И да, я, разумеется, тоже не произнесу свое дурацкое, наконец-то. И где бы ты ни был, учитель, спасибо тебе.